0: my jako teatr, czyli w ogóle nie tylko ten nasz animacji, tylko w ogóle całe to nasze środowisko teatralne bardzo, bardzo ciężko pracuje na to, żeby troszkę jednak tym dzieciom i tym, tym dorosłym, którzy też chcą w tym uczestniczyć, dawać tej otwartości, jakiejś takiej odwagi w opowiadaniu o pewnych rzeczach, przełamywania tabu w mądry i przemyślany sposób. To są takie deficyty, które teatr ma szansę wypełnić. Szkoda, że w ogóle teatr jako taki, nie tylko ten dla dzieci, ale w ogóle zalicza się do sztuk elitarnych, w tym sensie, że do teatru przychodzi jakiś ułamkowy procent społeczeństwa, bo myślę, że w ogóle łatwiej jest jakoś tak zbliżyć się do drugiego człowieka, zrozumieć go, gdy się się obcuje z teatrem, tak jak się obcuje z książką, ale no tutaj już nikomu do domu nie przylezę i nie zobaczę, co czyta, a w teatrze mogę mogę pokazać to, co chcę więc i opowiadać te historie, na których mi zależy.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła. O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Chyba aż wstyd się przyznać, ale jako mała dziewczynka bardzo się buntowałam, kiedy słyszałam, że moi rodzice lub ktoś inny z rodziny wybierał się do teatru muzycznego na operetkę, żeby odetchnąć do teatru, żeby było muzycznie, skocznie, zabawnie i lekko, nie mogło mi się to w głowie pomieścić. Do teatru to się powinno chodzić na dramaty, żeby przeżyć katarzis i oczyścić duszę i wyzbyć ego, zastanowić się nad sobą. Tak uważała ośmioletnia Ania. Ponad 20 lat później, przestraszonych fanów zemsty nietoperza, czy wesołej wdówki, mogę uspokoić mój bunt przeciw operetce, zdecydowanie zelżał. Dziś na pewno bardzo się cieszę, gdy ktoś mi mówi, że w ogóle ma w planach obcowanie ze sztuką, bez względu na jej stopień powagi. A już szczególnie dzisiaj tęsknię za wypełnionymi sztuką rozmowami, gdy w drugim miesiącu 2021 roku nadal tkwimy po w pandemii i teatry dopiero co otwierają się dla publiczności. Dlatego bardzo się cieszę, że w tym odcinku Pracowni będzie mowa m.in. o teatrze, dramatopisarstwie czy książkach dla dzieci, a to za sprawą mojej dzisiejszej rozmówczyni. Malina Prześluga to dramatopisarka, dramaturzka i autorka książek dla dzieci. Jej dramaty publikowane są w Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży i Dialogu, a wystawiane w wielu teatrach na terenie całego kraju. Do jej dramatów należą m.in. Pustostan, Wszystko jest Dobrze, Jesteśmy Szczęśliwi, Garnitur Prezydenta czy Debil, za który Malina w zeszłym roku otrzymała Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Nagrodzona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego profesor Małgorzatę Omilanowską za dokonania w dziedzinie literatury i dramaturgii dla dzieci, laureatka Nagrody Artystycznej Miasta Poznania za, cytuję, poważną twórczość dla dzieci, za oddanie głosu tym, których na co dzień nie słyszymy, za otwieranie zamkniętych umysłów i nowe opisywanie rzeczywistości. Malina jest wielkopolanką. Od lat związana z Poznaniem, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierowniczka literacka Teatru Animacji w Poznaniu. Pismo Teatr nazywa ją najczęściej wystawianą polską dramatopisarką. Autorka cudownych tekstów piosenek dla dzieci do projektu Potupajki i do poduszki, których fajnie się słucha i bez dzieci. A jej najnowsza książka dla młodych czytelników to Arbuz i Pchełka, czyli Wielkie Wyprawy w Wielkopolskę. O suczce pchełce i śwince morskiej arbuzie na tropie przygód. Tu należy zaznaczyć, że arbus nie jest kawią domową, ale wilkiem morskim tylko nie urósł, jak sam mówi. Malina Prześluga. Malino, bardzo się cieszę, że wpadłaś do pracowni dziewczyn. Bardzo
0: dziękuję za zaproszenie.
1: No muszę tobie powiedzieć szczerze, że te potupajki i do poduszki, to ja sobie czasami słucham i bardzo fajnie się tego słucha. Ja ustawiam. też lubię, tak no. Bez względu, tak jak powiedziałam, bez względu, czy się dzieci ma, czy się ich... Nie ma. Chciałabym zacząć naszą rozmowę właśnie od twórczości twojej dla dzieci i od tej najnowszej książki, czyli od Arbuza i Pchełki. Jak wyglądała praca nad tą książką? Czy ty przecierałaś ślady dla dla swoich bohaterów sama odwiedzając opisywane miejsca? Czy praca opierała się bardziej na dzwonieniu właśnie w różne odwiedzane terytoria przez przez Arbuza i Pchełkę, czy czy właśnie czytaniu informacji? z książek, z internetu? Jak to wyglądało?
0: No, to było wszystko naraz. Znaczy, ja chciałam do tematu podejść jak najbardziej uczciwie wobec wobec czytelników, ale też wobec siebie, a przy okazji też ułatwić sama sobie pracę, bo dużo łatwiej i przyjemniej pisze się o miejscach, które się poznało, w których się było, doświadczyło się ich nie tylko czytając o nich, ale rozmawiając z ludźmi, czy nawet słuchając dźwięków czy zapachów danego miejsca, bo to też działa na wyobraźnię. I właściwie we wszystkich tych miejscach byłam osobiście, w większości z nich byłam teraz w tym roku specjalny to był taki właśnie za każdym razem wyjazd na potrzeby książki. Bardzo często zabierałam zresztą rodzinę, czyli mojego męża i mojego trzyletniego synka, więc było to takie przyjemne spożytecznym. W pewnym momencie lockdown mi troszkę pokrzyżował plany wyjazdowe i wtedy skupiłam się na kilku miejscach, w które nie musiałam jakby celowo jechać, bo... Znałam je świetnie, byłam z nimi wcześniej blisko związana i wiedziałam dokładnie, co gdzie jest i jak o tym napisać. Na przykład Piła jest takim miastem, o którym bardzo dużo wiem, bo tam mieszkałam, czy właśnie wiele nad Notecią. No i gdy nas epidemia pozamykała w domach, to ja sobie właśnie podróżowałam trochę w pamięci. Ale też oczywiście dzwoniłam w wiele miejsc i się narzucałam wielu instytucjom z bardzo dziwnymi pytaniami, to tak, za każdym razem z bardzo miłym przyjęciem się spotykałam. No i też biblioteki. Tam sporo czasu spędziłam, głównie w Bibliotece Raczyńskich. I tak też mnie te wizyty w bibliotece utwierdziły w, w tym przekonaniu, że taka książka jest potrzebna, bo w zasadzie nie znalazłam takiej atrakcyjnej, fabularnie pozycji dla dzieci, która by dotyczyła właśnie naszego regionu. Więc no to miłe, że w pewnym sensie jestem pionierką tego podgadunku.
1: Warto do tej książki zajrzeć. Ja przeczytałam kilka rozdziałów. Nie wiem, czy, czy twój syn jako trzyletnia osoba, czy on już jakby jest w stanie nadążyć za takimi historiami, czy to jest jeszcze literatura troszeczkę za wysoka dla niego?
0: Nie, jeszcze nie. Ja myślę, że jeszcze z dwa lata poczekamy z czytaniem tej książki, ale on i tak na tym mocno skorzystał, bo żeśmy trochę pojeździli sobie po po okolicach. I na przykład pamiętam moje wielkie zaskoczenie, jak wybraliśmy się na taką rodzinną wycieczkę właśnie z mężem, z synem i z psem do miasta, które nazywa się Pyzdry, o których ja wcześniej w ogóle nie słyszałam, przyznaję, a które mnie absolutnie zachwyciły. I w ogóle pomyślałam sobie, że to ja, ja tam spokojnie mogłabym spędzić kilka dni w takim malutkim miasteczku. Cała masa atrakcji nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci I przepiękne miasto, czuć w nim takiego ducha, bo to dawniej było dosyć znaczące miasto i królewskie w dodatku i gdzieś tam w tych murach jeszcze ta wielkość drzemie i naprawdę ta książka była też takim fajnym pretekstem, żeby pojeździć w miejsca, do których no nie przyszłoby mi do głowy się udać i to było naprawdę fajne, jeszcze się w dodatku wszystko zgrało z z tą pandemią, kiedy o podróżowanie daleko było dość trudno i o zagranicy można było sobie tylko pomarzyć, więc żeśmy sobie robili takie krótkie wypady na pocieszenie. Ja robiłam bardzo dużo zdjęć podczas tych wyjazdów i potem te zdjęcia wysyłałam ilustratorce, bo obu nam zależało na tym, żeby to wszystko było wiernie rozrysowane i opisane. I tak, czułam się jak taki reporter, czasem detektyw. Bardzo fajna. Wiele ról pełniłam podczas tych wypraw.
1: Tak w temacie literatury dziecięcej chciałabym cię zapytać o twoje ulubione książki i bohaterów twojego dzieciństwa. Pamiętasz takie Robiące na tobie wrażenie historie i postacie jakiejś idoli czy idolki?
0: A jest cała masa takich książek, które mnie mocno ukształtowały w dzieciństwie. I tu muszę naprawdę oddać hołd rodzicom, którzy mi bardzo dużo czytali i dość szybko też mnie przymusili do samodzielnego czytania. Nauczyli po prostu czytać, żebym mogła to sama robić. Ja to książki pochłaniałam. Jest taka, no akurat mi teraz jedna książka przyszła do głowy. Gelsomino w kraju kłamczuchów. Jedna z tych książek, które totalnie otwierają głowę na wyobraźnię, bo tam jest głównym bohaterem chłopiec, który ma tak donośny głos, że jak szepcze to pękają szyby i on sobie wędruje z, z, ze swoim przyjacielem kotem, który jest narysowany kredą na murze, ale niedokończony, bo dzieciaki, które go rysowały zostały przegonione, więc nie ma jednej łapki. I oni sobie wędrują po różnych krainach, między innymi po takim kraju, w którym wszystko jest na opak, i w piekarni kupuje się gwoździe. A zamiast dzień dobry mówi się do widzenia. To są takie rzeczy, które totalnie działają na wyobraźnię i w ogóle one potem pracują długo. Mi się te opowieści gdzieś w głowie odświeżają, jak piszę dla dzieci. I jest jeszcze jedna książka, też z gatunku takich, które totalnie otwierają głowę na te przestrzenie, takie fantastyczne. I to jest książka Erysia Kastnera 35 maja o wyprawie chłopaka o imieniu Konrad ze swoim stryjem nagietkiem chyba do mórz południowych, ponieważ chłopczyk dostał zadanie domowe, żeby napisać wypracowanie o morzach południowych, no i jego stryj stwierdził, że takie rzeczy trzeba po prostu najpierw doznać, zobaczyć samemu, więc przeszli przez szafę Prosto w krainę mórz południowych. I tam spotykali przeróżne postaci wspaniałe. Między innymi kobietę, która szorowała równik, żeby nie zardzewiał i żeby ziemia się nie rozleciała. Ja po latach napisałam adaptację teatralną tej tej książki dla Teatru Lalki i Aktora w Opolu. I to był taki ten jeden z tych wyjątkowych razów, kiedy... Ktoś ci proponuje jakąś pracę, a ty nie, nie czekasz, aż dokończy zdanie i mówisz tak, bo ta książka po prostu we mnie żyje. I ona, no cudownie mi się pisało adaptację książki z dzieciństwa takiej ukochanej. I w ogóle myślę, że czytanie potem owocuje w pisanie i w tworzenie. Im więcej czytamy za młodów, tym potem łatwiej się poruszać w tych wymyślonych krainach. Wymieniłaś książki, w których właśnie pojawiają się takie
1: przygody, czy jest opis przygód różnych bohaterów. No i oczywiście Arbus i Pchełka to też jest zapis różnych przygód. I chciałabym cię zapytać o taką różnicę między pisaniem dla dorosłych, a pisaniem dla dzieci. I czy w tym pisaniu dla dzieci, czy tam są jakieś zasady, żeby stworzyć naprawdę dobrą literaturę dla dzieci. Też taką, którą dzieci będą chciały po prostu rodzice kupować im, a dzieci po prostu zanurzać się w tym świecie.
0: Takich uniwersalnych zasad to ja tutaj nie chcę wyrokować, czy są, czy nie ma, bo fajnie, żeby taka materia, to tworzywo żyło, to to pisanie dla dzieci, żeby to gdzieś jakoś ewoluowało, więc zasady są, ale można się do nich odnosić, a można się nim, nim przeciwstawiać, ale ja lubię sobie czasami zestawiać takie jakby moje techniki pisania dla dzieci z tym pisaniem dla dorosłych, bo to się zupełnie innymi prawami rządzi. I co ciekawe, w ogóle pisanie dla dzieci często spotyka się z takim, no może nie pogardliwym odbiorem, ale takim lekceważącym na zasadzie, że że to jest prostsze, że, że, że łatwiej jest to robić. Właśnie z mojego doświadczenia wynika, że nie do końca, bo... Gdy piszę dla dorosłych, to mogę jakby omijać taką fabułę, taką przyczynowo-skutkowość, jakieś takie przeprowadzanie bohaterów przez konkretne zdarzenia. Mogę też nie odnosić się do jakiegoś konstruktu psychologicznego, bo tworzę sobie w tym pisaniu dla dorosłych takie, ja to nazywam, postaci figuratywne, które jakby służą mi tylko po to, żeby opowiedzieć o jakimś problemie, na przykład... Y- Odnoszę się też do takiego intelektualnego backgroundu odbiorcy, bo my dorośli mamy już jakieś, umiemy się poruszać w tej sferze znaków, symboli i odniesień kulturowych i po prostu łatwiej jest tymi symbolami szafować. A jak pisze się dla dzieci, no to trzeba pamiętać, że dziecko w każdej chwili może powiedzieć, nudzi mi się i odejść, albo kręcić się, wiercić, chcieć siku, Przyciąganie uwagi dziecka jest jest kluczowe tutaj, a można to osiągnąć w zasadzie, moim zdaniem, przez to, żeby dziecko się polubiło z bohaterem. I mówię tutaj, polubiło nie tylko taką taką prostą sympatią, że bohater jest na dzień dobry, fajny, miły i i przytulański, ale ten bohater nawet jeżeli jest negatywny, to on musi być jakiś, on musi być wiarygodny, musi być zbudowany, jakby pogłębiony. Nawet jeżeli jest kłakiem spod tapczanu, to niech to będzie kłak z jakąś osobowością, z jakimś wyrazem, z czymś, za co my go zapamiętamy, polubimy. Będziemy się z nim utożsamiać, albo będziemy mu kibicować i i tak dalej. I to jest raz. A dwa, musimy ten kłak spod tapczanu, czy cokolwiek to będzie, przeprowadzić przez dość spójną opowieść. I tutaj właśnie kluczowa jest ta przyczynowa skutkowość, ale w takim znaczeniu też, no znaczy można poszaleć tutaj myślę, bo dzieciaki fantastycznie używają na swój sposób swojej własnej odmiany logiki. To myślenie magiczne, że jedno z drugiego wynika, chociaż w naszym świecie by pewnie nie wynikło. I budują sobie te światy według zasad swoich własnych, ale jednak według jakichś zasad. Czyli coś następuje po czymś, przez coś i dla czegoś. I wiem, że się rozgadałam teraz, ale to jest fascynujące, że faktycznie pisząc dla dzieci, ja muszę się bardzo pilnować, żeby nie zgubić tej opowieści. Żeby ona gdzieś przeprowadziła tego bohatera od początku do końca. I to jest bardzo ważne. Jeżeli jeżeli na tę opowieść składają się tacy pełnokrwiści bohaterowie i ta opowieść sama w sobie ma znaczenie dla widza, jest o czymś mu bliskim albo o czymś fascynującym, nowym, odkrywczym, no to już jest połowa sukcesu. A do tego jeszcze, i to jest też bardzo ważne, i o to dbam, i tu w pisaniu i dla dużych, i dla małych, no powinno być zabawnie. Ja nie lubię przynudzać i i smucić. To znaczy, nawet jeżeli ten humor jest czarnym humorem, nawet jeżeli te happy endy bywają takie dwuznaczne i nie do końca happy, no to i tak chciałabym, żeby tam trochę było lekkości, bo to jest też fajne narzędzie by łapania uwagi odbiorcy. I dbam o to, poza tym chyba nie wiem inaczej. Myślę, że musi być trochę śmiesznie w tym moim pisaniu. A czym jest dla Ciebie pisanie? No koniecznością, no. No, jak nie piszę, to jest źle. To mnie nosi wtedy. Wszystko jest takie do bani, jak nie piszę. No niby fajnie, niby coś tam robimy, niby gdzieś jedziemy, niby, niby odpoczywam, albo zajmuję się ważnymi rzeczami, ale tak jakby nie do końca. Bo najważniejsze w tym wszystkim jest pisanie. Tak. No i taką moją koniecznością, potrzebą, ale też, i to być może czytałaś właśnie w ostatnim wywiadzie dla miesięcznika Teatr, akurat o to zostałam spytana i dotarło do mnie wtedy, że pisanie dla mnie jest terapią po prostu. Dlatego może jest koniecznością i potrzebą, bo ja dzięki pisaniu sama się trochę ze sobą bardziej kontaktuję. I jak piszę o tych rzeczach, miłych, przyjemnych, dobrych, czyli bardziej kieruje moje pisanie do widza dziecięcego, to wtedy gdzieś się wewnętrznie pocieszam, że ten świat jednak nie jest taki zły, jak nam się wydaje. A jak piszę dla dorosłego i wtedy rozdrapuję trochę ran, no to rozdrapuję też te rany swoje, po to, żeby chyba się z nimi jakoś rozprawić, żeby je zrozumieć, żeby sobie zadawać pytania, o, o co mi chodzi, czego ja chcę, czego nie chcę. Taka się czuję trochę mądrzejsza po tym wszystkim.
1: A od strony technicznej, jakbyś w kilku słowach mogła nam powiedzieć, jak wygląda twoja praca na co dzień, właśnie ta związana z pisaniem, z tworzeniem. Czy ty masz jakieś rytuały z tym związane, czy na przykład masz jakąś taką zasadę, może inne słowo byłoby lepsze, że na przykład nie wiem, postanowienie pisania minimum trzy godziny dziennie, czy masz też swoje miejsce w domu, gdzie masz wrażenie, że... Jakieś takie tam kreatywność panuje i będzie ci na przykład łatwiej? Czy czy po prostu będzie to cię jakoś to to otoczenie wspierało w procesie
0: twórczym? No ciekawe pytanie, bo to się mocno zmienia. Kiedyś, mam mam swój gabinet w domu z takim bardzo brzydkim, wielkim biurkiem, które ma już dobre 30 lat. Takie biurko ze sklejki, pseudodrewno, na którym stoi absolutnie wszystko. Właśnie teraz przy nim siedzę. I to jest mój kąt, który no, tradycyjnie właśnie służył mi za, za takie miejsce do pisania. Za sobą mam regał z książkami. Tak to jest podzielone, że akurat tutaj w gabinecie mam książki takie dotyczące właśnie teatru, dramaturgii, literatury czy poezji. Tu mam zbiory sztuk teatralnych i tak dalej, tak dalej. Ja znaczy nie mam już teraz takiego rytuału, jaki miałam wcześniej, bo rzeczywistość troszeczkę mnie przesterowała. Odkąd właśnie mój synek jest na świecie i musiałam nauczyć się wychwytywać takie chwile z życia, żeby móc pracować, to to się troszkę pozmieniało, bo dawniej było tak, że ja po prostu pisałam nocami. Jak już miałam wszystkie sprawy zamknięte na dany dzień, jak już no po prostu nic przede mną nie było poza tym pisaniem i potem myciem zębów i spaniem, to najlepiej mi się myślało. I tak, no najlepiej mi się myślało, jak w domu było pusto albo jak już wszyscy spali, więc często pisałam na przykład do drugiej, trzeciej, czasem czwartej rano i to był taki mój rytuał. Nigdy nie musiałam się do tego zmuszać, bo jakoś tak, no mówię, z organicznej potrzeby to u mnie wynika. A teraz to wygląda inaczej, bo teraz nauczyłam się i myślę, że to jest dosyć istotną cechą pisać właściwie w każdej możliwej przestrzeni, w każdym możliwym skrawku czasu Leoś, mój synek, chodzi do przedszkola, więc troszkę jest łatwiej, ale na przykład zanim dzisiaj się spotkałyśmy na tę rozmowę, udało mi się dwie piosenki napisać do spektaklu, a umawiałyśmy się na godzinę dwunastą, więc jak wyekspediowałam dziecko na dziewiątą do przedszkola i zjadłam śniadanie, ogarnęłam trochę mieszkanie, no to w te dwie godzinki udało mi się coś machnąć. I tak to właśnie wygląda. Piszę też na przykład w knajpach, w kawiarniach. Jestem tym typem, nie wiem, czy lubianym, czy nielubianym przez kelnerki, który zamawia jedną herbatę i siedzi z nią na przykład 3-4 godziny. Tak, i właśnie Arduza i Pchełkę napisałam prawie, no połowa książki powstała w niedalekiej tutaj restauracji Granium na Jeżycach. Po czym zaniosłam im egzemplarz książki, bo tak mi te ich napary zdrowotne pomogły pisać. I no nie mam już tych rytuałów Znaczy muszę mieć coś do picia Kawa, herbata, czasem jakieś piwko wieczorem Czy czy kieliszek wina To jakoś tak, żeby żeby robić sobie te takie przerwy na łyczek I na zebranie myśli I tak, no Ważne, że nie mam już teraz komputera z zepsutą baterią I mogę go brać na kolana Czy mogę pisać nawet w parku To mi się też zdarza ciepłą porą Także tu już chyba o rytuały jakieś ciężko
1: się Chciałabym Cię teraz zabrać um, taką podróż do przeszłości. Pamiętasz takie pierwsze Twoje marzenia z bycia
0: kimś, jak dorośniesz? Tak. Chciałam być bibliotekarką, bo mieszkałam wtedy w Pile. Często tam chodziłam, by pożyczać książki. Właśnie jak już mówiłam, bardzo dużo czytałam. I ta praca wydawała mi się fantastyczna i w ogóle idealna dla mnie, bo właściwie miałam wrażenie, że można tylko siedzieć i czytać. Faktycznie te panie bibliotekarki sobie miały otwartą książkę na kolanach. Tak, no i pomyślałam sobie, że co za robota. No? Czyli dostaje pieniądze za to, co i tak lubię robić. No, Miałam jakieś też takie fazy, chciałam być pielęgniarką, ale właściwie nie wiem dlaczego. A potem długo chciałam być aktorką. Bardzo długo, bo aż do czasu studiów, bo zdawałam do szkoły teatralnej dwukrotnie. I te związki z teatrem zaczęły się dość wcześnie, gdzieś na początku liceum jeszcze. Tak, związałam się z takim dom, domem kultury poznańskim tutaj. I mieliśmy grupę teatralną, w której grałam. Nawet wystawiona była jedna sztuka, którą napisałam. I tak No od tego się zaczęło. I to chyba było takie najsilniejsze z tych, z tych marzeń na przyszłość, właśnie żeby być aktorką.
1: A zainteresowanie pisaniem... Ono też pojawiło się tak łącznie, czy, czy przy okazji zainteresowania aktorstwem,
0: czy jak to u ciebie wyglądało z pisaniem? Wcześniej, wcześniej. Yy, jeszcze w podstawówce zaczął się od poezji. Ja dość wcześnie zaczęłam czytać wiersze Mirona Białoszewskiego. Myślę, że no, nie, nie mogłam ich nawet jeszcze dobrze rozumieć, ich sensu. A może nawet do teraz nie rozumiem niektórych z nich, bo Miron dosyć hermetycznie pisał. Miałam, nie wiem, 11 lat, 12 i dostałam, czy wzięłam z półki od rodziców taką maciupeńką książkę Mirona Białoszewskiego, wielkości, no nie wiem, połowy dłoni ona była, nawet nie, i starutką taką, Te, te wiersze mnie gdzieś ujęły bardzo wtedy i pamiętam, że pisałam wtedy tak jak, starałam się oczywiście tak jak on pisać wiersze na temat rzeczy, które mnie wtedy najbardziej bolały A to, co mnie najbardziej bolało w tym czasie, to było współdzielenie pokoju z moją młodszą siostrą. I to, że na przykład światło musi być zgaszone trochę wcześniej niż bym chciała, bo ona łóżko piętro niżej już zasypia. No i wtedy pisałam na przykład wiersz o kształtach, które po ciemku widać na mojej kołdrze. Czyli ta pościel nagle w ciemności nabiera jakichś takich innych wymiarów i tam są jakieś zwierzęta i I te zwierzęta są smutne, że jest ciemno i takie to były właśnie początki. Miałam taki swój zeszycik i pisałam tam różne wiersze. Dość szybko zrezygnowałam z rymowanych. Nie wiem czemu. Pamiętam taki rymowany wierszyk, który napisałam chyba szybko po tym, jak zaczęłam pisać w ogóle. Jeszcze mogłam, nie wiem, 9-10 lat. O tym, jak mój tata się wywalił na autku leżącym na podłodze. I tak, to był, to był autentyk i ja to opisałam w swoim wierszu, pierwszym remowanym, to, to, tak to się zaczęło. I wiersze dość długo m, pisałam, w liceum też, one już się wtedy stały miłosne, często nieszczęśliwe zakochanie m, po prostu owocowało w dziesiątki, dziesiątki wierszy pisanych na serwetkach, na jakichś ostatnich stronach zeszytów, na marginesach książek, i później te wszystkie wiersze za namową rodziców, z tych wszystkich serwetek, z tych skrawków, przepisałam na komputerze. Dużo mnie to kosztowało pracy, bo jeszcze niespecjalnie dobrze pisałam na komputerze, ale poprzepisywałam je wszystkie w plik wordowski i jakiś czas później na 18 urodziny dostałam od rodziców tomik wierszy moich, które oni własnym sumptem wydrukowali, wydali chyba w 100 albo w 200 egzemplarzach. to taka mała, no to był super prezent, taka mała granatowa książeczka, mój tata się zajął edycją tego i tak dalej, miała tytuł Jestem Wszechziarenkiem i w środku było napisane wydawnictwo Tato. (laughs) I ja te wierszyki, tak, to było w ogóle cudowne i to bardzo też, to są takie istotne rzeczy, które potem też pracują na jakieś poczucie poczucie siebie i takiej pewności siebie i tego, że, że warto robić to, co się lubi, bo jak nagle ma się w rękach nawet prywatnie wydane po prostu na, na, na prezent na 18 urodziny własne wiersze i można je komuś podarować w prezencie i powiedzieć, patrz, to są moje wiersze, proszę. I nie wstydzić się tego jakby. To już jest taki pierwszy krok w stronę myślenia no, to chcę robić, ja chcę to robić w życiu. Hmm. To, to też jakby kolejny ukłon w stronę moich rodziców, że coś takiego wymyślili. A jakbym cię zapytała, za co ty
1: jesteś wdzięczna rodzicom? czy za jakieś lekcje, czy za jakieś wartości, czy za jakieś doświadczenia? Co byś powiedziała?
0: Wiesz to, trudno mi to teraz tak jakoś zebrać i rozłożyć sobie na części pierwsze, stworzyć jakąś taką listę rzeczy, za które jestem wdzięczna, ale myślę, że w takiej codzienności, zwłaszcza odkąd sama jestem rodzicem i trochę mi się optyka zmieniła e, i trochę zaczynam rozumieć pewne mechanizmy, które wcześniej były dla mnie kompletnie niezrozumiałe, to jakby teraz w takim ogólnym wymiarze raz na jakiś czas dochodzę do wniosku, że kurczę, no ci rodzice moi to jednak dobrą robotę chyba odwalili. Że się tak czuję taka, nie wiem, czy spełniona, jakby w w jakimś sensie kompletna. I to... Mam wrażenie, że dosyć istotne było właśnie to, że rodzice też dużo czytali. Moi rodzice oboje to właściwie wtedy byli aktywnymi dziennikarzami. Moja mama przez lata była radiowcem, tata był dziennikarzem i reportażystą i takim dziennikarzem piszącym dla dla dzienników czy tygodników. I bardzo często właśnie u nas się w domu dyskutowało na takie bieżące problemy polityczne, społeczne. I gdzieś myślę, że stąd moje takie uwrażliwienie na te problemy społeczne, o których piszę w sztukach dla dorosłych. Jakiś rodzaj takiego wyczulonego nerwu. Nie wiem, jestem wdzięczna za całą masę rzeczy. Za to też, że mam takie poczucie, że moje dzieciństwo było bezpieczne i takie przyjemne, nawet mimo czasów, w których mimo tego, że też różnie bywało z finansami u nas w domu wtedy, to i tak mam dobre wspomnienia z dzieciństwa. No i to, że rodzice mnie jakoś kształtowali jako osobę dość otwartą na świat, no to jest jest bardzo ważne. Te poglądy, które mam otwarcie na na inność, jakaś tolerancja wobec wobec inności, to wyniosłam na pewno z domu i tak, tak byłam wychowana do tego.
1: A pamiętasz, co twoje rodzice, czy co w twoim domu, niekoniecznie też rodzice może, inni członkowie twojej dalszej rodziny mówili o edukacji, o jej ważności albo nieważności takiej formalnej edukacji, o uczeniu się, o przynoszeniu do domu jakichś określonych ocen. Pamiętasz jakąś taką narrację z domu, a właśnie a propos uczenia się?
0: Tak, pamiętam powtarzane jak referent zdanie, że uczeń bez jedynki jest jak żołnierz bez karabinu. Ale też, no, umówmy się, moi rodzice nie mieli ze mną problemów w tej materii, bo ja dobrze się uczyłam i raczej nie sprawiałam chyba problemów w tym wymiarze, więc też tak dużo o tym u nas nie gadało w zasadzie. No, była szkoła podstawowa, państwowa, do której się chodziło, bo była blisko i faktycznie była blisko, bo w szkoły miałam jak podstawówkę, kończyłam w Pile. Była tuż na płotem i jak tylko dorosłam do tego, żeby przez ten płot przechodzić, to w ogóle nawet nie szłam do bramy, tylko przeskakiwałam przez płot i byłam w szkole. I moi rodzice byli w taki fajny sposób wyluzowani. Tak o nich dzisiaj myślę. Wcześniej oczywiście nie posądzałam rodziców o to, że mogą być wyluzowani, ale byli wyluzowani. I wiesz co, ja nie przypominam sobie długich rozmów a propos edukacji w naszym domu. No po prostu do szkoły trzeba było chodzić. Ja z tej szkoły przynosiłam względnie dobre oceny i i tyle. I potem było liceum. I też fajnie, że mnie udało się właściwie wybrać sobie liceum, bo byłam laureatką olimpiady z języka polskiego i to chyba było tak, że w tym wymiarze wojewódzkim, jak się było laureatem, to można było sobie wybrać szkołę. Mhm. Pamiętam też coś takiego, że mogłam wybrać każde liceum. Myśmy się wtedy przeprowadzili do Poznania. Ja nie miałam bladego pojęcia o tym mieście i o tych szkołach, które tutaj są. Więc na pierwszym miejscu, na liście najlepszych liceów w Poznaniu był Marcinek. A ja, ponieważ nie miałam pojęcia o tym, jakie to szkoły są i która jest fajna, która fajna, to pomyślałam, no to jak mogę, to idę do najlepszego. A rodzice, i nie wiem, czy to mama, czy tata, którejś z nich, powiedziało mi, no słuchaj, ale może nie iść do tego pierwszego na liście, tylko może iść do drugiego na przykład. No bo to pierwszy to takie, wiesz, no, takie no, kujoństwo do potęgi. No to może oczko niżej, może będzie fajnie. I na drugim miejscu była Marynka, czyli liceum Marii Magdaleny. Tak. I poszłam je sobie obejrzeć. No i zakochałam się od razu. Jak stanęłam przed tym budynkiem pięknym w tym parku z... Takim, taka zielona enklawa na, na tych garbarach i zobaczyłam te porośnięte bluszczem ceglane stare ściany to no, urzekło mnie to absolutnie i po prostu wybrałam tę szkołę bo w sumie spodobał mi się budynek tak naprawdę i to był bardzo bardzo dobry wybór no bo tam trafiłam naprawdę na takich nauczycieli zwłaszcza jednego o którym tutaj będę musiała wspomnieć za chwilę który mnie właściwie Popchnął jeszcze mocniej stronę pisania i przekonał do tego, że powinnam to robić. Kto to był? Michał Ratajczak. Polonista. Polonista, jak najbardziej. On chyba już nie uczy, wydaje mi się, że jest na emeryturze. Genialny człowiek, naprawdę. Po prostu z taką pasją prowadził lekcje. A, w ogóle bardzo często spoza programu rzeczy robił z nami. I dzięki niemu, dzięki temu, że robił rzeczy spoza głównego programu, ja poznałam w ogóle teatr absurdu. Poznałam... Nie tylko beketa, czekając na Godota, ale poznałam Jonesko i Żeneta. Tutaj zakochałam się, to była moja pierwsza taka miłość teatralna. Właśnie dzięki temu, że on nam przedstawił te rzeczy poza programem. Ale na przykład jak omawialiśmy sobie um, teorię kiczu w literaturze, na przykładzie Mirona Białoszewskiego, Ballady z Makaty, no to pan Michał Ratajczak, pan profesor Michał Ratajczak, przyszedł przebrany za takiego, takiego śmiesznego chłopka. Miał takiego drewnianego ptaszka na palcu, na na głowie miał taką czapkę i jakiś taki płaszcz dziwny, coś nawet zdjęcia takie mam. Przyszedł tak na lekcję przebrany po prostu. Albo nas tak półlegalnie zabierał na te 45 minut gdzieś tam, żeby zrobić lekcje w jakiś innych okolicznościach, na przykład na zamkniętym dla wszystkich strychu marynki. I my tam po cichutku sobie wchodziliśmy, tam siedzieliśmy te 40 parę minut, słuchaliśmy o literaturze, a potem schodziliśmy na dół i Nie mieliśmy nikomu mówić, że tam byliśmy, na przykład tak było. I to jest to, jak traktował jakby naszą klasę tak zbiorczo, ale też miał do mnie specyficzne, indywidualne podejście, bo zadawał mi dodatkowe zadania domowe. Co może brzmieć tak mało sympatycznie w sumie, ale to były zadania na rzeczy do napisania. Na przykład miałam napisać, bodajże, opisać wnętrze swojego pokoju, w pięciu różnych stylach literackich. Albo napisać monolog umierającego komara. Ale przepraszam,
1: czy ty się prosiłaś o te zadania? Czy wy jakiś taki pakt? Czy on ja właśnie sama nie wiem, jak to
0: się stało. Tąbiel, on, on, czy... on chyba zobaczył, chyba zobaczył że, że ja lubię pisać, bo jak dostawaliśmy takie bardziej swobodne zadania, on nam bardzo fajne zadania dawał. Na przykład mm. Na lekcji musieliśmy opisać, jak znaleźć słonia na pustyni. I nikt nie wiedział dlaczego, dostać się takie zadanie, ale mieliśmy przez 40 minut pisać o tym, jak znaleźć słonia na pustyni. I na przykład widział, że jak m- m- mówił, że dobrze, to maksymalnie, niech to będą cztery strony, to ja mu oddawałam 8, A potem jeszcze mu przynosiłam z domu drugą wersję, bo chciało mi się. I już w sumie nie pamiętam, jak to się stało, że ja zaczęłam od niego dostawać jakieś dodatkowe zadania, ale to dosyć regularnie mi je zadawał i, i potem z radością czekałam na jego o- oceny, znaczy oceny, w sensie, no nie oceny takie takiego dziennika, tylko rozmowy na ten temat, mhm. y, oceniającą to, co napisałam. I to było nie zawsze wcale takie super przychylne, bo często mi dawał krytyczne uwagi, ale ja lubię y, krytyczne uwagi. I mnie to napędza. Także też, y, no, dało mi to sporo. I tutaj ogromny szacun, bo to w ogóle jest y, kolejna taka cegiełka do tego mojego przekonania, co ja chcę robić w życiu i, i takiego trzymania się tego pisania. Jak już zaczęłam w tym wieku nastu lat, to już się tego trzymałam konsekwentnie. Właśnie dzięki takim osobom między innymi.
1: No zazdroszczę Ci tego zwiedzania strychu marynkowego. Tam, ja tam nigdy nie dotarłam. Nikt nas nie zabrał. Ale ja mam ogromny sentyment do nauczycieli z marynki, bo mam wrażenie, że ogromna większość tych nauczycieli była, podchodziła tak z uwagą do uczniów. I właśnie jak gdzieś uważała, że ktoś się stara, że komuś zależy, że ktoś chce bardziej się w coś wgłębić i tak dalej, to oni bardzo pomagali się rozwijać w tym kierunku.
0: Tak, to prawda. Mhm. No, tak było.
1: No dobrze, ale w takim razie twoja matura i powiedziałaś wcześniej, wspomniałaś, że zdawałaś na, na aktorstwo, no ale studiowałaś kulturoznawstwo. To, to co to jest za, tam, za
0: historia? No jak to? No jak się nie dostała? <grym> plan B to był... Zdawałam do, trochę tak, na, za bardzo to wszystko było z głupia friend, tak naprawdę, bo myślę, że może jakbym się trochę lepiej przygotowała, albo ktoś by mnie poprowadził, kto się na tym troszkę zna, to może by mi się udało, bo ja zdawałam do Krakowa na Wydział Aktorski i dostałam się do ostatniego etapu, czyli jakby przeszłam tę największą mhm. selekcję, już się witałam z gąską, już byłam ta jedna na, na dwie osoby na miejsce bodajże, z jednej na trzydzieści, No i tyle, nie? I się posypało. Jakoś nie... Miałam fatalny dobór tekstów, bo sobie je wybierałam sama, a jak się jest egzaltowaną ile tam się ma lat? Dziewiętnastolatką, to to się tak nie umie krytycznie spojrzeć na te teksty, które się wybrało. Bo może nie wszyscy wiedzą, ale do tych egzaminów wstępnych do szkół aktorskich to jest taki spis rzeczy, które trzeba przygotować na pamięć i tam jest bodajże fragment prozy współczesnej, fragment prozy klasycznej wiersz współczesny, wiersz klasyczny i tak dalej, i tak dalej. No i te moje rzeczy były bardzo kiepskie do interpretacji. I trochę, znaczy z jednej strony żałuję, że nie, nie zgłosiłam się do kogoś tu w Poznaniu, nie wiem, jakiegoś aktora może, który by mnie przygotował trochę lepiej, a z drugiej strony chyba nie żałuję, bo teraz bym pewnie była po prostu aktorką w jakimś teatrze, a nie robiłabym tego, co, co robię. a Jestem szczęśliwa z tym, co robię, więc może dobrze, że że miałam tego beznadziejnego... Co ja tam miałam chyba? Chyba Norwida, taki wiersz, taki nie, jakiś taki... Znaczy Norwid jest wspaniały, ale nie do, no nie do egzaminów do szkoły tak. Naprawdę. No po prostu.
1: Rozumiem. A na tym kulturoznawstwie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak ci tam było? Po takiej, no nie wiem, czy nazwałabyś to porażką, nie wiem, czy byłaś zrozpaczona po nie dostaniu się na, na aktorstwo? Zniechęcona
0: byłam bardzo do tego, żeby teraz... Traktowałam to jako poczekalnie, to kulturoznawstwo. Wiedziałam, że za rok to ja już wyfrunę i będę zdawać dalej. I faktycznie było tak, że ja po roku studiowania kulturoznawstwa złożyłam też papiery, tym razem do Wrocławia, na wydział i aktorski, i lalkarski, ale no to już był w ogóle totalny spontan. Ja wtedy miałam w ogóle chłopaka we Wrocławiu i tak sobie do niego jeździłam co weekend i tak sobie właśnie te papiery złożyłam raz, a potem przy kolejnym razie sobie poszłam na te egzaminy, właściwie średnio przygotowana, chyba po prostu z jakiegoś wewnętrznego poczucia obowiązku, że skoro sobie obiecałam to wcześniej, to muszę spróbować jeszcze raz, ale wydaje mi się, że ja podświadomie już nie chciałam wcale się dostać, bo na tym kulturoznawstwie okazało się być całkiem spoko i z roku na rok było coraz lepiej. A jak już uleśmy się po trzecim roku, bo wtedy jeszcze nie było studiów licencjat i magisterskie, tylko były po prostu pięcioletnie studia magisterskie, i po trzecim, po trzecim albo od trzeciego, chyba po trzecim roku, te dwa ostatnie lata, to już były takie grupy, może, um, jak to się nazywało wtedy, tematyczne. No ja trafiłam do grupy um, taka. Specjalizacje mhm. takie, tak, teatralno-artystycznej, nazwa mnie zadziwia do dzisiaj, ale tak się nazywała. I tam już byliśmy w takich grupkach kilkunastu do dwudziestu może osób i już żeśmy, no wtedy już naprawdę robiliśmy swoje. W tym sensie, że my w ogóle założyliśmy sobie na tych studiach stowarzyszenie, założyliśmy sobie teatr, z tym teatrem jeździliśmy po Europie, graliśmy na festiwalu Malta parokrotnie, zagraliśmy na takim festiwalu szkół teatralnych w Arezzo we Włoszech na przykład, ze spektaklem, który przygotowaliśmy, a byliśmy jedyną grupą teatralną nie wywodzącą się ze szkoły teatralnej. Ja po prostu miałam ogromne szczęście na tych studiach, bo trafiłam na wyjątkowy rocznik i to potem wracało i do dzisiaj wraca jak bumerang, bo mówi się o tym, że ten nasz rocznik, to był 2000, aż się przyznać jak dawno? Ach, 2002, 2007, to był taki rocznik, gdzie nam się po prostu chciało robić rzeczy ponad te obowiązkowe i owocowało to przeróżnymi akcjami. Na przykład zamiast zdawać tradycyjny egzamin z historii teatru, my zrobiliśmy performance i dostaliśmy zaliczenie. Gro ludzi, z którymi studiowałam, z którymi jakoś tak byliśmy w tej tak zwanej paczce, no to do dzisiaj tę kulturę tworzy. Albo tak jak ja, od strony artystycznej, czyli są są twórcami, artystami, albo od strony takiej merytorycznej, czyli tą kulturą zarządzają w jakiś sposób. W zasadzie wszyscy zostali w zawodzie, co się... no często zdarza po takich studiach, dość szerokich jednak.
1: Jak tak spojrzysz na swoją form, te lata formalnej edukacji swojej, czy myślisz, że jest coś, czego możesz żałować, że cię ta formalna edukacja nie nauczyła i później to życie cię musiało nauczyć albo przekonało cię do nauczenia się czegoś? albo Coś po prostu, co ci może zabrakło? w tej formalnej edukacji szkolnej. Generalnie
0: to szkoła, I nie wiem jak to dzisiaj wygląda, ale tak średnio uczy życia jako taką. W takim wymiarze bardzo pragmatycznym. Ja na przykład nie cholery nie wiem jak się pity wypełnia. Za to tangens, gdzieś tam, nie wiem czy jeszcze, ale, ale ogarnia a po co mi to, tak szczerze? Wolałabym te pity bardziej ogarniać, nie? I to są takie, no to na przykładzie tych pitów, ale gdzieś, żeby żeby umieć też samodzielnie sobie w życiu radzić. Dzisiaj to w ogóle myślę, że dużym wyzwaniem jest umiejętność, a tego chyba w szkole dalej nie uczą, selektywnego wyszukiwania informacji. Ponieważ chyba my już nie, nie musimy dziś w erze internetu Uczyć się na pamięć, przyswajać te informacje po to, żeby one w nas były, żebyśmy mieli do nich stały dostęp, tylko raczej powinniśmy umieć je znajdować skutecznie. I jakiś taki research chyba, to jest coś, mógłby nawet być kierunek w szkole, myślę sobie teraz. Taka świadoma, świadome poruszanie się w ogóle w przestrzeni wirtualnej. No, to jest coś, z czym też, no, trzeba było się jakby zmierzyć po swojemu. I jest jeszcze jeden taki wymiar, ale to może, to już jest trochę... Jakieś fantasmagorie moje prywatne tutaj, ale ja sobie myślę, że, Boże, jakby to było cudownie, gdyby ktoś mnie troszkę chociaż przygotował, nawet w takiej suchej teorii, i uwaga będzie bomba, na bycie rodzicem. Bo no to, to jest jazda bez trzymanki. I to jest chyba najtrudniejszy jakby egzamin z życia, jaki mam... Obecnie muszę sobie sama jakby przez niego przechodzić, sama się doedukowywać. I to tak zwane wychowywanie do życia w rodzinie, czy jak to się teraz nazywa, chyba za moich czasów w ogóle nie było takiego takiego przedmiotu. Właśnie wychowanie seksualne to jest jakby jedna rzecz i to jest cholernie istotne, ale mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy jak. Wszyscy słuchający teraz tego podcastu mam nadzieję, że rozumieją tak jak ja, jak bardzo to jest niezbędne. Ale to wychowanie seksualne to jest jakby... Wychowanie przed, a ja mówię o takim wychowaniu po, czyli wychowaniu do bycia rodzicem. Jak sobie radzić najpierw z tym noworodem, który jest kosmitą, a jednocześnie jajkiem Faberge. I no, bardzo, bardzo trudne to jest. I w zasadzie gdyby nie to, że jakąś tam literaturę sobie kupuje, podczytuje. I życie stawia coraz to nowe wyzwania, bo dziecko po prostu rośnie w zastraszającym tempie co chwilę nowe problemy się pojawiają jakieś i, i zagadki i sprawy do rozwiązania, do pochylenia się, to fajnie by było jakoś być przygotowanym na to. Jakiś taki kursik mały. I z odpowiedzialności społecznej też. Hmm. Ale to jest chyba ten taki naj, największy obszar deficytu, że... Mm, no dzisiaj, dzisiaj, dobra nie wiem jak jest dzisiaj, ale to dzieciaki w szkołach nie są przygotowywane do życia w tym takim najprostszym wymiarze jak sobie radzić po prostu a jeszcze jedna rzecz wydaje mi się, ale strzelam obserwując to co się teraz dzieje w polityce i w tym systemie edukacji, który ulega dziwnym przemianom nagle no, wzdychamy właśnie tak, tak, też wzdycham to myślę, że nie ma zagroż takiej nauki, właśnie otwartości na inność, jakiegoś jakiejś akceptacji odmienności, tej wielokulturowości, tego wszystkiego, co jest świeckie <grych> i może gdyby dzieciom pokazywać. Ja kupiłam teraz przez internet taką dla syna mojego, ale też bardzo dla siebie, dla własnej przyjemności, taką książkę. O rodzinie, patchworkowej, homoseksualnej, o rodzicach rozstanych, o dzieciach wychowywanych przez dziadków, o różnych modelach rodziny. Książka belgijska chyba. Bardzo mądra, bardzo zabawna, z fajnymi ilustracjami. I ona przyjechała sobie paczką, w sensie zamówiłam ją przez internet i jak odpakowywałam, mój mąż wiedział, co to jest. No i chwyciłam ją w ręce, akurat tył, tył okładki był. I on zażartował sobie o, Ministerstwo Edukacji. I ja zdębiałam, bo, bo myślałam, nie, to jest niemożliwe, że tam jest logo Ministerstwa Edukacji. Taka fala radości mnie zalała. A okazało się, że to był żart. O <laughs> <Tu nie. laughs> bo to jest absolutnie niemożliwe, niestety. I właśnie o tym mówię, mhm. że taka książka powinna mieć wielki emblemat Ministerstwa Edukacji, z tyłu, z przodu, w środku, gdziekolwiek. Powinna być, nie wiem, dodawana do wyprawki w szpitalach na na oddziałach położniczych, czy coś, tak jak się to dzieje w wielu krajach. I i to są te podstawy, że to, no, na tym tym podstawowym poziomie są po prostu takie braki, nie wiem, ile lat potrwa, żeby to nadrobić. Całe pokolenie jest stracone trochę. To jest bardzo ciekawe o tym
1: braku tolerancji, braku otwartości, i zrozumienia, o których powiedziałaś. Teraz tak mi przyszło do głowy pytanie a propos słów, które wybrzmiały w jednym z musicali, które widziałam jakiś czas temu na Netflixie. Chodzi o musical Prom. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to właśnie znajdzie go na Netflixie. Cała akcja dzieje się w amerykańskim liceum. i Pamiętam, że w pewnym momencie jeden z bohaterów mówi, że ewidentnie uczniom tego liceum brakuje zajęć teatralnych, czyli tego drama class po angielsku bo brakuje tej młodzieży tolerancji i empatii względem drugiego, innego człowieka. I tam akurat chodziło o kontekst prześladowania dziewczyny, która kocha inną dziewczynę i po prostu chce z nią iść na bal maturalny. I chciałabym Ci zadać pytanie, czy uważasz, że teatr, zajęcia teatralne są właśnie dobrym pomysłem? Mam na myśli po prostu jakby sztukę jako
0: narzędzie nauki tolerancji. Tak, tak, tak. To bez, bez wątpliwości... W ogóle ja pracuję w Teatrze Animacji i my tam bardzo dbamy o to, żeby repertuar, jaki mamy w ofercie, żeby on trochę wypełniał te te luki, żeby on był odpowiedzią na to, czego nie ma w systemie edukacji. Jest bardzo wielu nauczycieli, którzy chcą przychodzić na takie spektakle dotyczące właśnie na przykład kwestii, to zabrzmi bardzo dojrzale, ale są spektakle dla dzieci, które dotykają problemu rasizmu na przykład. Mamy taki spektakl Odlot, gdzie są białe bociane i czarny bocian i tam się właśnie różne rzeczy na tym tle dzieją. Jest cała masa w polskiej dramaturgii tytułów, które uwrażliwiają i w ogóle sztuka powinna uwrażliwiać, każda. Tego jest zdecydowanie za mało w polskiej szkole. Za mało jest muzyki, za mało jest plastyki, teatru nie ma wcale, a jeśli jest, to w takiej wynaturzonej, karkołomnej formie, że jakieś no, chałturnicze grupy teatralne, półamatorskie wystawiają na przykład lektury na szmacie, gdzieś tam namalowane jakieś. No, przyjeżdża coś takiego do sali gimnastycznej i recytuje pana Tadeusza. I no, jak się nie zniechęcić do teatru o czymś takim. Więc myślę, że tu w ogóle jest cała masa jakiejś takiej pracy u podstaw do wykonania. A my my jako teatr, czyli w ogóle nie tylko ten nasz animacji, tylko w ogóle całe to nasze środowisko teatralne bardzo, bardzo ciężko pracuje na to, żeby troszkę jednak tym dzieciom i tym, tym dorosłym, którzy też chcą w tym uczestniczyć, dawać tej otwartości jakiejś takiej odwagi w opowiadaniu o pewnych rzeczach, przełamywania tabu w mądry i przemyślany sposób. To są takie deficyty, które teatr ma szansę wypełnić. Szkoda, że Szkoda, że w ogóle teatr jako taki, nie tylko ten dla dzieci, ale w ogóle zalicza się do sztuk elitarnych, w tym sensie, że do teatru przychodzi jakiś ułamkowy procent społeczeństwa, bo myślę, że w ogóle łatwiej jest jakoś tak zbliżyć się do drugiego człowieka, zrozumieć go, gdy się się obcuje z teatrem, tak jak się obcuje z książką, ale no tutaj już nikomu do domu nie przylezę i nie zobaczę, co czyta, a w teatrze mogę, m- mogę pokazać to, co chcę więc i opowiadać te historie, na których mi zależy.
1: Tak zbliżając się do końca naszej rozmowy, chciałabym jeszcze otworzyć jeden krótki wątek. Może nie krótki, ale jeden wątek. Chciałabym cię zapytać o rok 2020. Powiem, że dla wielu osób był to bardzo rok... Pełen wyzwań i w wielu wypadkach ciężki, trudny i dla każdego pewnie on był wyzwaniem na swój sposób. I chciałabym zapytać o ten rok miniony w kontekście tego nowego roku i tego, co jest przed tobą i twoich marzeń i planów i tak dalej. Jeżeli pozwolisz, chciałabym zacytować słowa, którymi podzieliłaś się z końcem właśnie 2020. Napisałaś. Po tym złym roku jest we mnie ogromny głód życia, jakaś niecierpliwość, nienasycenie. Dotarła do mnie oczywista prawda, mam tylko jedno życie i ono się kiedyś skończy. Nie ma brudnopisów. I chciałbym cię zapytać, czy ty miałaś, czy myślisz, że miałaś tych metaforycznych brudnopisów sporo wcześniej, a teraz właśnie postanawiasz, wszystko robić tak w czysto
0: Tu dotykamy takiej mocno prywatnej sfery, bo ja też chyba wkraczam w jakiś wiek przełomu. To znaczy do tej mm, przełomowej czterdziechy to mi jeszcze zostały, no dwa i pół roku mi zostało jeszcze, więc tak sobie powolutku wkraczam. Ale nagle zaczynam gdzieś dostrzegać jakąś kruchość w tym wszystkim, co się dzieje. Ja też miałam w tym dwudziestym, dwudziestym, czyli roku zozo, jak to się mówi, Miałam y, dość spore y, problemy ze zdrowiem I, i mój syn też i żeśmy i ja i on trochę w szpitalu siedzieli I w takich sytuacjach tak jakoś człowieka nachodzi Że kurczę, no trzeba Te wszystkie rzeczy, o których się mówi, że się zrobi Na pewno kiedyś w przyszłości Trzeba zacząć je wprowadzać w życie I tu mam na myśli takie proste sprawy Jak podróże w miejscach, w których się marzyło Trudno teraz podróżować niestety Więc jednak trzeba to trochę przełożyć Bo jest pandemia i nigdzie nie można pojechać w zasadzie ale jak tylko się skończy, to myślę, że mm, myślę, że, że trochę sobie pojeżdżę, czy pojeździmy. Ja w ogóle ten rok y, ubiegły, to zawodowo miałam mm, spoko całkiem, wbrew temu, jak to w- wyglądało ogólnie w Polsce, w gospodarce w- czy w naszym środowisku. Y, sporo rzeczy mi się udało, sporo, sporo projektów też byłam zaangażowana, dużo pisałam i mam takie teraz poczucie, taką potrzebę, że chciałabym na chwilę chyba... Te, te takie, no nie drobiazgi, ale te rzeczy zlecone na chwilę sobie odłożyć i napisać coś swojego. Jeszcze nie wiem co, ale jakieś przeczucie mnie toczy, że to jakieś kierunki już czuję. Chciałabym po prostu tak naprawdę mieć teraz czas, nie rozproszony piosenkami do spektaklu, czy jakąś sztuką na zamówienie, czy, czy próbami, na których, w których uczestniczę jako, jako dramaturg. Mieć ten czas, żeby po prostu siedzieć i pisać. Czyli być, być twórcą, być artystą bez ograniczeń. No nie wiem, czy to się uda, bo jednak trzeba jakoś zawodowo sobie radzić, ale to takie są aspiracje może na ten nadchodzący rok.
1: To ja trzymam kciuki za ciebie i za plany. I chciałabym zapytać jeszcze w kontekście dziewczyn, które nas słuchają i może mają takie ciche marzenia albo plany, żeby też spróbować swoich sił pisząc sztuki teatralne albo lubią pisać, zastanawiają się, Co z tym mogą zrobić? Czy to jest warte pokazania komuś i tak dalej? Czy chciałabyś im coś powiedzieć od siebie? Niekoniecznie poradzić, ale może coś, nie wiem, na co ty zwróciłaś uwagę w czasie swojej drogi i uczenia się o pisaniu i o sobie w procesie i tak dalej. Może coś, co doda im jakieś otuchy?
0: Jest coś takiego i ja dopiero niedawno doszłam do tej prawdy, bo dwa lata temu zostałam zaproszona do bycia jurorką w konkursie na sztukę dla dzieci i młodzieży, W konkursie, w którym startowałam wcześniej wielokrotnie I i też mi się zdarzało dość często w ten konkurs wygrywać albo dostawać wyróżnienie. I wcześniej miałam takie poczucie, że jeżeli moja sztuka w takim czy innym konkursie zostaje doceniona, to to jest potwierdzenie, że ona jest dobra. A jeśli zostanie niezauważona, w żaden sposób się nie pojawia w liście tych sztuk, które zostały w jakiś sposób wyróżnione czy nagrodzone, to znaczy, że ona nie jest dobra. I to jest absolutna nieprawda, bo dopiero to odkryłam będąc jurorką, że to nie jest tak, że mamy czarne i białe i że te teksty, które przychodziły na konkurs, te które nie dostały nagrody, były czasami tak niezwykłe, tak fascynujące, tak jakby pokazujące tak wielki talent, ale z jakichś przyczyn, czy formalnych, czy takiego na przykład, nie wiem, czucia teatru i sceny, czy tu różne gusta różnych jurorów się zderzały ze sobą, akurat nie dostały nagrody czy wyróżnienia, a były tuż pod kreską i zostaną długo zapamiętane przeze mnie. I moja rada jakby z tego długiego, przydługiego wstępu jest taka, żeby się nie zniechęcać tak łatwo mm, oceną innych. Nawet jeżeli ci inni to są zawodowcy, nawet jeżeli to są ludzie, którzy się znają na tym fachu, to jednak to jest zawsze tak delikatna, subtelna materia, czy jakichś gustów, upodobań literackich, że wcale nie jest tak, że jeżeli nasz tekst komuś się nie spodoba, to znaczy, że on jest zły, może trzeba go pokazać komuś jeszcze, może trzeba go pokazać tym samym ludziom, ale za jakiś czas, bo wszyscy się zmieniamy i tyle. No dla mnie to było bardzo odkrywcze, bo ja nagle zdałam sobie sprawę, że te teksty, na których postawiłam krzyżyk, bo w trzech konkursach nic się z nimi nie zadziało, one może wcale nie są... Za przeproszeniem do dupy, tylko po prostu no, nie, nie znalazły jeszcze swojego odbiorcy. Tak, żeby walczyć o swoje jakby w tym temacie. I żeby, żeby właściwie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Trochę z tego wynika, co powiedziałam wcześniej, a trochę, trochę nie. I żeby ufać sobie. W tym sensie, że jeżeli mamy jakiś temat do nas wraca i w kółko chcemy pisać o tym samym, i mamy wrażenie, że już o tym wszystko zostało powiedziane, że na przykład. Obsesyjnie, nie wiem, piszemy sobie o miłości, a to takie, nie wiem, banalne, albo dziecinne i tak dalej. Nieprawda. Jeżeli my czujemy, że to jest coś ważnego dla nas i mamy dużo do powiedzenia w temacie, chociażby tak z pozoru banalnym jak miłość i wyświechtanym, to piszmy na ten temat, bo jak powiedział Janusz Głowacki, bardzo fajny pisarz, trzeba pielęgnować własne obsesje. I tylko z tego właściwie wychodzi prawdziwa sztuka. Nie piszmy pod dyktando potrzeb, pod jakieś trendy. Nie silmy się na na siłę, na na jakąś oryginalność, tylko po prostu piszmy to, co czujemy. Czyli intuicja i jakieś takie wewnętrzne poczucie, o czym ja tak naprawdę chcę wam opowiedzieć. No to jest klucz chyba. Potem się nie wstydzimy tych tekstów. To są nasze po prostu.
1: My tu w pracowni dziewczyn tworzymy i uzupełniamy przy każdej rozmowie taki nasz alternatywny kanon lektur. Ale nie chodzi tylko o książki, chodzi o wszystko, co warto jest podać dalej. O muzykę, o twórczość, o zapoznanie się z sylwetką jakiejś osoby i tak dalej. Czy jest coś, co albo Ciebie, nie wiem, dotknęło, wzruszyło, albo coś, co Cię zatrzymało, co Ci się bardzo spodobało, co chciałabyś podać dalej ku inspiracji innych dziewczyn?
0: No to teraz mnie zabiłaś, bo ja ostatnio to tylko o guilty (śmiech) pleasure, jeśli chodzi o lektury i filmy. Styczeń, luty to są dla mnie takie dwa miesiące totalnej zwiechy, jeśli chodzi o tego typu sprawy po prostu tak hibernuję, trochę czekam na wiosnę i właśnie oglądam seriale zaległe, czytam jakieś takie kryminały. Teraz sobie kupiłam nową książkę Kamili Lagberg, do której mam słabość. Więc na ten moment <ścoughs> nic mi szczerze mówiąc nie przychodzi do głowy. No nic mi nie przychodzi do głowy, bo jeśli już coś czytam yy, ostatnio, takiego nie, nie guilty, nie pleasure, to to są rzeczy dotyczące pielęgnacji ogrodu. Bo z kolei to jest taki mój nowy konik, który mam zamiar wprowadzić w życie od od wiosny. Więc tu mogę polecać książki o drzewach na przykład.
1: Może jakąś taką książkę, która byłaby wspierająca osoby, które właśnie myślą o karierze, o ścieżce w teatrze, w dramatopisarstwie. Może coś, co co tobie otworzyło oczy w jakiś sposób i warte jest po prostu zaznajomienia się. z.
0: Mnie otworzył oczy na takie, takie pisanie dla teatru właśnie Teatr Absurdystów. Jest śpiewaczka na przykład, czy właśnie ten najbardziej chyba znany tekst Czekając na Godota. Ale ja mam właściwie taką, że ja mam taką radę dla piszących nie tylko dla teatru, ale, ale głównie, żeby czytać wszystko. I to jest moja metoda. Jeden dramatopisarz i reżyser Mateusz Pakuła kiedyś wyreżyserował napisaną przez siebie sztukę, teraz żeby się nie pomylić, Twardy Gnat, Martwy Świat. I to była adaptacja najbardziej szmirowatej książki na świecie, najbardziej grafomańskiej książki na świecie, którą on dostał od jakiegoś takiego wiejskiego pisarza. Jak mi pokazywał fragmenty, to ja naprawdę spadłam z krzesła. I on tę książkę bardzo wiernie zaadaptował na teatr. I zrobił z tego spektakl. I ten spektakl nie był wcale głupi, chociaż był grafomański, ale jakby w nawiasie. I w ogóle myślę, że teatr jest takim obszarem eksperymentów i na języku, i na formie, i na treści, że tam y, nie sprawdza się o czytanie w literaturze wysokiej i ambitnej, tylko i wyłącznie kropka. Że tam y, w zasadzie dziś trzeba być na bieżąco z popkulturą, trzeba być jakby i stojem i pudelkiem. Naprawdę, tam się to wszystko miesza i to jest taki tygiel... Tak jak zresztą kulturoznawstwo nauczyło mnie tego, że w ogóle kultura to jest tygiel, tam się miesza wszystko ważne, żeby proporcje były dobre i żeby to dobrze doprawić, żeby to było smaczne potem. I jak teraz odwracam się w tym moim gabinecie z tego wielkiego biurka i patrzę sobie na książki, które mam tutaj na półce, no to w zasadzie tak naprawdę ważne jest też, żeby czytać dramaty po prostu innych autorów. Ale nie świeżo przedpisaniem swojego, bo można się za bardzo zasugerować. <grym> to też się zdarza. Ja na przykład z polskich dramatopisarzy bardzo sobie cenię teksty Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, która pisze też z takim zabawnym pazurem o rzeczach niezwykle, niezwykle poważnych. Świetne dramaty pisze też Artur Pałyga. On z kolei poszukuje nowej formy dla języka i, i zupełnie inaczej buduje postać, niż, niż, niż na co dzień się to robi w dramaturgii, więc też jest ta, taką świeżością fajną. No także trzeba się inspirować dobrymi konkurentami, to tak bym powiedziała.
1: Oto stoja po pudelka. Super. Malina Prześluga. Malino, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i za taką chęć przybliżenia nam swojego świata i pozwolenie nam obcować przez Twoje oczy przez Twoje słowa ze światem kultury w takiej wyjałowionej z niej pandemicznej rzeczywistości. Dziękuję Ci serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: W opisie tego odcinka możesz znaleźć link do potupajek i do poduszek, czyli utworów na różne nastroje dla najmłodszych i bliskich im dorosłych, z pięknymi tekstami Maliny Prześlugi i Konrada Dworakowskiego. A także do wersji na czytnik najnowszej książki dla dzieci Maliny, zatytułowanej Arbus i pchełka, czyli Wielkie Wyprawy w Wielkopolskę. I w ten oto sposób siódmy odcinek drugiego sezonu Pracowni dobiega końca. Zapraszam na Instagram pracowni dziewczyn, pracownia dziewczyn pod i do kontaktu mailowego podaję adres pracownia dziewczyn podcast Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podziel się nim z innymi, oznaczając instagramowy profil pracowni. Dzielenie się pracownią z innymi jest ogromnym wsparciem dla tego projektu, także dziękuję z góry za wszystkie Udostępnienia? Dzięki, że jesteś. Kolejny odcinek pracowni już w czwartek. Do usłyszenia.